0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris bei uns heute zu Gast Daniel parme und Manuel Luckenbach. Man wird es nicht denken, aber die beiden sind Brüder. Ähm, anhand der Namen meine ich jetzt. Ähm, erstmal guten Morgen an euch beide. Guten Morgen. Wir haben schon guten rausgehört, Morgen. es ist nicht unbedingt eure Zeit oder nicht unbedingt Manus Zeit, glaube ich, oder <lacht> Daniel geht.
1: Äh, nee, es ist überhaupt nicht meine Zeit. Ach ich auch nicht? Ah, okay, nicht. sehr schön. Ich bin Langschläfer. Es
0: ist äh, total interessant, wie viele Unterschiede wir haben. Wir haben die einen Gäste, die sind irgendwie stundenlang schon vorher wach und die anderen, die ankommen und sagen, oh, ist das früh.
1: Ja, vor allem jetzt in Homeoffice und Pandemiezeiten ist das ja ungewöhnlich, dass ich um 9 Uhr schon irgendwo bin. Das ist ja, ja nochmal das Ding. Also man ist vielleicht wach, aber angezogen und geduscht und <lacht> bereit, <lacht> irgendwie mit jemandem sich zu unterhalten, ist nochmal was anderes.
0: Sehr schön. Trotzdem umso schöner, dass ihr dann heute hier seid. Ihr beiden, ich stelle euch kurz vor, ihr seid ähm, ja, Geschäftsführer von der Maiva, Gründer kann ich glaube ich nicht sagen, Gründer waren eure Eltern, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ihr Mitgründer? Ja,
1: Mitgründer. Kann Mitgründer damals so halt
0: schon ja. am Küchentisch, soweit ich noch Weiß oder soweit man auch immer lesen kann bei euch. Ja. Ähm, am einfachsten Online-Shop oder Naturproduktehersteller für Naturkosmetik, Naturprodukte und so weiter dürft ihr gerne nachher auch ein bisschen näher vorstellen. Möchte ich gar nicht so weit. Ähm, ihr habt einen sehr, relativ großen Online-Shop ähm, inzwischen, ich sag mal in Deutschland, in dem Bereich relativ. Mhm oben. Also sehr interessant, einfach mal zu sehen, was macht ein Familienunternehmen, wie ist das zum Onlineshop gekommen und wie digital ist es heutzutage aufgestellt. Das ist ein sehr interessanter Bereich für uns. Und inzwischen habt ihr auch noch so ein kleines Baby von eurer Seite noch dazu gegründet mit Unisource. Ähm, dürft ihr nachher auch mal erzählen. Das glaube ich, habt nur ihr zwei gegründet, wenn mich mhm. alles täuscht. Oder waren Mama und Papa auch noch?
1: nee nee die sind schon was länger raus. Ja,
0: schon. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ansonsten steigen wir direkt ein weil ihr habt so viele interessante Themen, da möchte ich gar nicht groß vorstellen.
2: Na ja, gerne. Ja, endlich wieder zwei Gäste, weil nach langer Zeit, deshalb das ist richtig. zwei Brüder, zwei Morgenroutinen, wie, wie ähnlich seid ihr euch da oder komplett unterschiedlich? Oder gibt es gar keine Routinen bei euch am Morgen? Hast du eine Routine?
3: Nee, nicht wirklich. Ähm, der Kaffee darf nicht fehlen, Nein. aber dann äh, erstmal an den PC und äh, mit ihm schnacken und gucken, was der Tag so bringt.
1: Das ist eigentlich das Schönste jetzt in Pandemiezeiten, äh, einfach mit einem Kaffee vor dem Laptop und dann in Discord mal ein bisschen Ja, wie geht's? Alles gut? <lacht> das ist, das ist sehr angenehm. Und eine Morgenroutine? Nee. Also ich versuche, möglichst keine Morgenroutine zu haben. <lacht> da ist das immer tagesformabhängig.
2: Und vor Pandemie war das dann anders? Also habt ihr erstmal wahrscheinlich ins Büro, also von zu Hause raus und jetzt ist wahrscheinlich alles... Verknüpft, wie man es halt so überall kennt.
1: Genau, erstmal ins Büro und dann ähm, aber auch erstmal ankommen, <lacht> ja. bis es dann losgeht. Ja.
0: Wie wir wissen, habt ihr beide Hobbys, äh, sehr interessante, unterschiedliche Hobbys. Bei dir ist es Politik, SPD, mhm. der Ortsverein. Ja. Bei dir ist es tatsächlich, Manuel, hast du uns verarscht, wo du uns das gesagt hast, oder meintest du das ernsthaft?
3: Nein, das ist mein Ernst. Schon also, dein Ernst, oder?
0: Ja, okay. Ich, äh, ja. Nicht, dass ich hier auflaufe, weil ich fand es eigentlich sehr schön und dachte mir so, oh, das ist ja ein geiles Hobby. Das würde ich auch gerne haben, das, das entspannt einen. Und zwar, du beobachtest Vögel, glaube ich, mit deiner Freundin zusammen, oder?
3: Ja, wobei man sich das jetzt auch nicht so vorstellen darf, dass wir den ganzen Tag äh, im hohen Gras sitzen ja. und den Feldstecher, <lacht> sondern wir gehen einfach gern spazieren und füttern seit zwei Jahren auf dem Balkon, was geht, und freuen uns einfach überall über die Vögel und haben jetzt eben auch im Sommer ähm, die Mauersegler, und ja. ja, das macht einfach Spaß und beruhigt, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, total. Ich bin, wenn ich irgendwo sitze am See oder bei mir draußen oder schau aus dem Fenster, ich liebe es, Vögel zu beobachten. Ich behalte es aber immer für mich, ist, weil ich mir überdenke, andere denken sich, was ist mit los, aber deswegen finde ich es so schön. Entschuldige, Ich
1: mäßig von Dani verarscht. <lacht> ähm, nein, nein! Ich äh, stehe da drüber. <lacht> ich finde das wunderschön. Äh, Naturbeobachtung, die Kunst der Naturbeobachtung und Achtsamkeit das ist ja äh, mhm. richtig gefragt zurzeit.
2: Absolut.
0: Ich Vor allem es fallen einem Sachen auf, die. Die sieht man einfach nicht, auch bei Vögeln. Ist also genau das, das finde ich hochinteressant.
2: Ja. Ich habe da was gemeinsam mit dir, aber seit einem Jahr, seit meine Tochter ist zweieinhalb, jetzt mache ich so nichts anderes mit ihr, außer Vögelein am Balkon anzuschauen. Ja, äh. Papa, schau mal ein Vögelein, ich so, <lacht> ah ja. Ja, ich glaube, ich schön, man sie benennen kann dann. ja, ja. Also, ja. Nee, Es ist wirklich so und dann merkt man auch, wie viele verschiedene es gibt und jetzt ist ja auch ja. die Phase, glaube ich, wo die ein oder anderen auch dann ausbrüten und ähm, bei meinen Eltern im Garten, ist ein, ein Vogelnest und da haben wir sie schon gehört, das ist schon echt was, was Besonderes und letztes Jahr sind sie dann auch irgendwie rausgesprungen und mussten dann beschützt werden, dass sie nicht zu früh irgendwie mhm. äh, weg, wegkommen von ihrer Family, also ist super spannend und überhaupt nicht irgendwie...
3: Es sind auch die einzigen Wildtiere, die man hier in der Stadt zu Gesicht bekommt, also es also, mhm. ähm, ist ja nicht so, als hätte man die große Auswahl und ich gehe lieber Rehe beobachten oder so, sondern mhm. äh, ja.
0: Da kann ich dich jetzt gerade mal ganz kurz was fragen, was mir einfällt. Und zwar, mir hat man ja gesagt, die Vögel in der Stadt sind so laut wegen dem Verkehr oder dem Stadtlärm, weil sie sich, damit sie sich überhaupt äh, verständigen können untereinander. Weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht.
3: Keine <lacht> die <lacht> sind ja auch nicht das ganze Jahr hier und ich weiß nicht, wie laut es woanders ist, aber ähm, ja, klingt plausibel, keine Ahnung. Ja, ich nehme mich auch nicht.
0: Sprechen. <lacht> Ja und die versuchen halt einfach zu, so laut zu sein. Weil in unserem Innenhof, wenn ich mich da hinsetze, sind die saulaut, die Vögel. Wenn ich dann aber draußen bin auf dem Land, dann sind die mal so entspannt ruhig. <lacht> Deswegen. Ja, dann hörst
2: du die anderen Vögel nicht? Genau. Ja Echt?
0: irgendwie so. Ja genau. Die großen. Eigentlich äh, ja. wollte ich da hinaus. Ihr habt ja zwei erstens sehr unterschiedliche Hobbys, aber zwei auch so echte. Also ich meine, ihr seid, ähm, habt einen Online-Shop, ihr seid sehr sehr viel digital unterwegs. Hm. Jetzt gerade auch, ihr seht euch wahrscheinlich mehr digital, als dass ihr euch persönlich seht und so weiter. Sind da solche Hobbys extrem wichtig? Also was für einen Ausgleich geben die euch zu so einem beruflichen Alltag?
1: Ich glaube bei Manu noch mal mehr, weil jetzt in der Pandemie kann man Vögel gut beobachten. Ich bin bei der SPD komplett raus gewesen. Mhm. Also diese die digitalen ähm, Sachen, die da stattgefunden haben, die habe ich überhaupt nicht mitgenommen, weil mir geht es um darum, ähm, in, in der Wirtschaft ein Bier zu trinken und mich über Politik zu
3: unterhalten.
1: Und da jetzt auch kein Wahlkampf in dem Sinne war, ähm, glaube ich, ist, 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 ist man mit Vogelkunde äh, in den Zeiten besser beraten als mit ähm, SPD und Politik.
0: Aber spannend. Die Politik ist ja nicht stehen geblieben, so, nee. oder? Auch im Ort.
1: Ja, Stehen geblieben nicht, aber ähm, ich, ich hatte dann nach dem Kommunalwahlkampf äh, und dann ging es ja tatsächlich los mit Corona, ähm, hatte ich auch einfach keinen großen Bedarf mehr und habe erstmal eine Pause gebraucht. Aber ich glaube, jetzt äh, steige ich wieder ein zum Bundestagswahlkampf.
0: Und wie ist es bei dir, Manuel? Ist der Ausgleich, den man braucht, oder?
3: Ja, voll. Also wenn ich 13 Stunden am PC sitze und ähm, nur zur Kaffeemaschine und auf Toilette gehe, dann ja. äh, muss ich einfach auch ein bisschen rauskommen. Und Daniel hat einen Hund, ähm, der sorgt zwangsläufig für ein bisschen Auslauf. Mhm. Und äh, wenn man das nicht hat, dann muss man sich halt einfach die Zeit nehmen.
1: Ja,
2: ja sehr cool.
3: Achtsamkeit war dabei ein wunderschönes Wort, muss ich ja, sagen. Definitiv.
2: Arbeitet abwechselnd wunderschön und sehr belastend, deine Definition von, von Arbeit, Daniel. Mhm klingt irgendwie befriedigend, aber auch anstrengend zugleich. Und äh, Manu, du meinst, dass ähm, Arbeit wäre ein nie endendes browser -Game. Also ja. Wir beide so dieses auf, auf und ab äh, in einer Definition von Arbeit. Ähm, liebt ihr oder hasst ihr eure Arbeit, mal provokativ gefragt? Oder beides ab und zu?
1: Ja, beides, beides gleichzeitig, abwechselnd. Mal so, mal so.
2: Wann liebt ihr sie?
1: Wenn ich im Tunnel bin und äh, auf voller Lautstärke äh, Tech House höre, dann äh, glaube ich, bin ich am produktivsten. Ich glaube, mhm. da darum geht's.
2: Ja. Also machst du auch alles aus dann ähm, deine Notifications und Musik rein an einem Thema arbeiten? Genau,
1: ich, ich sage Bescheid, ich bin jetzt hier im Tunnel und bitte nicht stören und dann Kopfhörer auf und dann äh, ein zwei Stunden Vollgas. Mhm. Und ich glaube, da, dass das eben im Flow sein und die Zeit vergessen und wirklich was auf die Straße bringen. Mhm. Ist bei dir?
2: Also
3: ja. ja, das auf die Straße bringen ist äh, ein gutes Stichwort. Also, ein Riesenspaß macht es natürlich, wenn man sich eine Strategie oder ein Produkt überlegt hat, das dann auf die Straße gebracht hat und die Zahlen dann auch noch stimmen. Ja, klar. Ähm, das ist natürlich der Kick, den man die ganze Zeit sucht. Also, das ist ja permanentes Gambling und ähm, schauen, dass, ja, dass man die Leute glücklich macht. Und wenn die glücklich sind, dann sind wir es natürlich auch. Und. Mhm. Wenn das aber nicht klappt und man jetzt Zeit und Geld investiert hat in irgendeine fixe Idee und sich zahlt, das zahlt sich nicht aus, dann ähm, ja, macht es halt auch mal keinen Spaß. Es ja. <lacht> ja. ja, definitiv. Wann hast du sie?
0: Also so richtig. <lacht> wenn ich wenn ich drauf wenn
1: ich mache, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Briefe aufmache äh, und mich mit Dingen beschäftigen muss, von denen ich exakt weiß, dass sie jetzt überhaupt nicht uns voranbringen. Also das, ja. das ist dann äh, die, das nervigste. Du hast ein wahnsinniges Gefühl gerade bei mir getroffen. Ich hasse Briefe. Wirklich. Ich hasse Briefe aufmachen. Ich
0: hasse ja, es. Es ist den nie Briefkasten, was Gutes drin. <lacht> an Briefkasten zu gehen und den Scheiß zu bearbeiten. Ja. Wirklich. Das, genau, wie du sagst, da ist nichts Gutes drin. Es ist immer irgendwo Bürokratismus. Ja. Boah. Definitiv. Das ist auch tatsächlich der Moment, wo ich meine Arbeit hasse.
1: Ja. Also es ist so ein bisschen, ich, ich vergleiche das immer mit einem Friseur. Der steht im Laden, er weiß genau, er schneidet jetzt gerade Haare und verdient Geld. Das mhm. ist sein Ding. Und hinten im Büro, wenn er die Buchhaltung macht, weiß er genau, jetzt in dem Moment verdient er kein Geld. Und bei uns ist das immer ein bisschen schwammig. Da weiß man jetzt nicht, bringt das jetzt die Firma voran. Aber bei solchen Sachen weiß ich genau, das ist der Return of Invest ist jetzt gerade sehr, sehr schlecht. Mhm. Aber es muss gemacht werden.
0: Amalwa gibt es seit ja 2008. Und ich meine, mhm. ich habe vorher... Ähm ich habe gar nicht über das Studium vorher geredet, aber letztendlich habe beide studiert. Daniel Mediengestalter, beim Manuel war es.
3: Ich habe Soziologie und Politik studiert, genau. aber ähm, abgebrochen, bevor es zu einem Abschluss kam.
0: So cool, wir haben so viele Gäste hier drin, die äh, ihr Studium abgebrochen haben. Und trotzdem sitzen die da und aus denen ist was geworden. <lacht> ja, das muss nee, ich noch zeigen. Auf, auf <lacht> diesem ganzen Weg, gibt es da etwas oder jemanden, der euch entscheidend geprägt hat?
3: Wenn ihr so zurückdenkt. Nee. Also klar, die üblichen Familie, Freunde, aber es gab jetzt nicht die eine Person, die so den Einfluss hatte. Also nee. kann Wir haben uns
1: gegenseitig sagen. beeinflusst.
0: Ja, aber das ist das Wichtigste. Aber auch irgendwas gar nicht personenspezifisches, wie gesagt, auf dem Weg ist einfach was passiert, was mich heute einfach in die Richtung gehen lassen hat mehr.
3: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, dann muss ich schon sagen, Daniel hat mich tatsächlich viel geprägt, weil wir uns früher in ein Kinderzimmer geteilt haben und dann ähm, verschiedenste Sachen einfach schon, ich glaube, relativ früh gemacht haben, also Anfang der 2000er halt äh, schon selber Websites basteln, mit Grafikprogrammen rumspielen. Mhm. Daniel hatte eine Phase, wo er ein ähm, Online-Flugsimulator-Magazin rausgebracht hat. Und <lacht> das sind dann so ähm, Momente, wo man sieht, okay, das kommt jetzt vom Digitalen dann auch ins Physische und da geht was und das kann man eben aus dem Kinderzimmer heraus machen. Das ist schon ein interessanter Aspekt, den ich ja, ja. beim Dani ähm, gesehen habe und äh, das faszinierend fand und deswegen ja dann auch mit ihm jetzt äh, hier sitze.
0: <lacht> Interessant. Was für ein Flugsimulator?
1: Ich, ich war ein absoluter Luftfahrtfan Ich glaube, ich, hab auch ich Piloten, habe auch bei Pilot geschrieben. Berater. Ich äh, ja. war auch beim Wehrdienstberater und habe gefragt, ob ich nicht Pilot werden darf. Ähm, und das hat mich irgendwie total fasziniert. Und um die Flugsimulation herum gibt es eine Online-Szene, die äh, fliegen, es gibt virtuelle Airlines, und das fand ich irgendwie, in der Community habe ich mich wohlgefühlt. dann fährt man zusammen zum Flughafen, und da habe ich dann angefangen, über diese, das sind ja im Grunde Vereine, äh, zu berichten und zu erzählen, was da Neues gibt, und <lacht> gleichzeitig eben mich weitergebildet, sozusagen im Bereich Webdesign. Das Aber gibt es nicht spannend. mehr? Nein, nein, schon, das gab es vielleicht ein Jahr oder so. Da <lacht> war ich 13, das ist schon 100 Jahre her.
0: Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, aber wie, ich habe nie gefragt, das fragt man ja eigentlich nicht, aber wie, wie weit seid ihr auseinander vom Alter her eigentlich?
1: Vier, zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre. Zwei Jahre.
2: Ja, ich und mein Bruder auch. Nee, nee, ja. nicht vier, zwei. zwei. Ja. Ja. An der Stelle, weil ich jetzt auch noch darüber nachgedacht habe, ich finde es eigentlich unfassbar cool, dass wir hier sitzen können und mit einer Lockerheit. Und eigentlich ist es sogar cool zu sagen, so ich habe meine Studie abgebrochen, und es ist einfach nichts dabei. Das war früher einfach anders. Und unsere Generation, das darf man einfach. ist einfach ein ganz normaler Weg und es ist auch gut so, dass man sowas auch mal an sich zutraut. Mhm. Früher war das immer so, man das abschließen. Die Eltern, um Gottes Willen, hast schon Studie abgebrochen. Mittlerweile ist es eigentlich eher cool zu sagen, ich habe was anderes gemacht, weil ja, es mir ja. einfach vielleicht keinen Spaß gemacht hat, weil ich einfach Bock auf was anderes hatte. Das ist einfach unfassbar schön zu sehen, dass es, ich so kann es
0: auch von unserer Seite sagen, wenn wir Bewerbungen bekommen, wir lieben die Bewerber, die irgendwas abgebrochen haben. Das ist echt so, das macht die so interessant. Und ich meine, eine unserer besten Mitarbeiterinnen, die auch schon echt viele Führungspositionen bei uns hat, Simone, mhm die kommt, kam zu uns und ich weiß noch, im Gespräch hat sie jetzt Jura abgebrochen mhm. und dann verzerrt sich so ihr Gesicht mhm. und uns, es geht aber auf, weil wir uns gedacht haben, geil, weil jemand, der was abbricht, heißt ja auch, okay, ich will was anders machen ja. und geht dann in die Marketing, was was komplett anderes ist und das zeigt, okay, sie hat mehr das gefunden, was ihr Spaß macht und dann geht es in die Richtung, die, die uns Spaß macht und deswegen, da kriegen wir immer ein Grinsen eigentlich, wenn jemand was abgebrochen hat, ja. weil das ist so eine eigene Entscheidung, ähm, nicht etwas weiterzumachen, ähm, was man vielleicht nicht will, mhm. so. Deswegen also, ja. hochspannender ja. Bereich. Ähm, Amaiwa, wir haben jetzt ja schon ein bisschen drüber geredet. Mhm. Würdet ihr uns einfach mal einen kleinen Abriss geben, was Amaiwa eigentlich ist, woher Amaiwa kommt? Ähm, ich habe extra nur wenige Informationen dazu mal <lacht> vorhin gesagt, aber dass ihr also die eigenen Worte dazu finden dürft.
1: Das ist also wie wir, wir machen äh, angefangen hat es mit Kräutertee, mit Bio-Tee. Äh, meine Eltern äh, sind da eingestiegen, hatten einen äh, großen Bekanntenkreis in. Der Bärkräutertee? Der griechische bergkräuter ja. thema Naja, da kamen wir jetzt später. Naja, es okay. hat mit, also mit Ayurveda, mit, mit Mischung, mit, wir hatten über 300 Mischungen, die hatten alle nur Zahlen. Das kam nämlich daher, dass meine Eltern ähm, in diesem Heilpraktikerkreis ähm, eben drin waren und die Leute mussten immer zur Apotheke rennen und haben dann da diese Mischungen sich machen lassen. Dann haben meine Eltern eben angefangen, das damit anzubieten und das ist dann komplett organisch gewachsen. Da habe ich mich mit meinem Laptop dazugesetzt nach meiner Ausbildung an den Küchentisch und ähm, da ging es im ersten Moment darum, die Telefon- und E-Mail-Bestellungen irgendwie umzukanalisieren in einen Online-Shop und äh, damit man eben nicht mehr die ganze Zeit Copy and Paste diese Bestellungen aufnimmt. Und so ist das dann organisch gewachsen, dann kamen über die Jahre eben ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Naturkosmetik und so weiter dazu und wie das halt so ist, man hat einen Onlineshop und dann guckt man sich mal um, was gibt es noch, aha Google und ähm, so ist das halt äh, über die Jahre mehr so ins Digitale dann reingegangen, aber wir haben immer noch Heilpraktiker, Apotheken, Biomärkte, die bei uns bestellen.
0: Und das Ganze ist 2008 gegründet worden, mhm. das heißt, ihr habt 2008 auch schon mit einem Onlineshop angefangen? Genau, ja. Geil. Ihr habt da sozusagen die Anfänge des Internets mit Online-Shops, also ich meine 2008 ist schon, ist jetzt nicht so jung, aber trotzdem, mhm. da war ja noch vieles komplett anders, oder?
1: Ich glaube, wir haben in der Zeit fast jedes Shopsystem system mit, glaub, was es gibt. <lacht> Damals noch XT-Commerce, mhm. äh, das hat mein Dad sich bei Ebay gekauft, obwohl Aha. es eigentlich Freeware ist, das fand ich auch <lacht> nicht witzig. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, also vor allem, weil es mir halt auch einfach mega Spaß macht, dann habe ich gesagt, okay, und das Gute war, ich konnte an vielen Stellen helfen, den Katalog machen als Mediengestalter und äh, saß am Telefon, habe Kundenservice gemacht, also ähm, so ist das dann eben gewachsen, also ohne Investoren oder Hülle der Löwen
2: wirklich ganz organisch. Mhm. Und wie sah das Marketing damals aus?
1: Also vor allem Freundesbekanntenkreis, Heilpraktikernetzwerk, so. Und dann hat sich das rumgesprochen mhm. und äh, dann habe hab ich angefangen, Backlinks zu tauschen. Mhm. Dann habe ich ein Seitennetzwerk aufgebaut und in einem Webmaster-Forum äh, wurden dann Links getauscht. Und so hat man dann versucht, sich bei Google irgendwie, also das war noch ein bisschen anders als heute.
2: Ja, ja krass, wenn man das auch einfach mitmacht, man kennt dann ja noch früher so diese. Wie hieß die, die Plattform, wo du so Banner kaufen konntest und dann über die Klicks auch noch echt gutes Geld verdient hast, ja. so in der Anfangszeit? Ja. Und jetzt mittlerweile ist es halt einfach viel zu günstig und lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, aber super spannend, weil es ja doch schon jetzt ähm, über zwölf Jahre, 13 Jahre. 13 Jahre. Ja. Wie, wie ist es so in den 13 Jahren gewesen unter zwei Brüdern? Ähm, hat sich da irgendwas beendet durch die Geschäftsbeziehung oder war es bei euch immer von Anfang an schon leicht? Wie kann man das Verhältnis beschreiben? Aus eurem, Manuel, du, aus also
3: ich bin noch gar nicht 13 Jahre dabei. Ich okay. habe eben den Umweg noch über das Studium gemacht und bin erst seit 2016, Anfang mhm. 2016 äh, dazugekommen. Ähm, genau. Und die fünf Jahre ähm, haben wir auf jeden Fall auch schon äh, viele Ups und Downs zwischen uns auch <lacht> gehabt und manchmal ähm, ja manchmal will man dann auch vielleicht den anderen gerade gar nicht sehen oder mit dem jetzt irgendwas absprechen dann ist aber auch das Schöne dann nimmt man sich einfach einen ähm, anderen Bereich und begibt sich in den Tunnel wie Dani sagt dann kann man auch einfach mal drei Tage lang Photoshoppen und äh, kann sich gut aus dem Weg gehen und Genauso ähm, macht es aber dann auch eben wieder Spaß, gemeinsam rumzubrainen und sich ein neues Konzept zu überlegen.
2: Mhm. Also kenne ich, kann ich bestätigen, weil mir ist genauso. Ich <lacht> freue mich auch immer am Freitag, wenn ich ihn mal ein paar Tage nicht sehen muss. <lacht> <ich> ja <lacht> also er hat nichts mit Brüdern zu tun. <lacht> <Frechert>. <lacht> Wie ist es bei dir? Äh, ja,
1: kann ich nur bestätigen. Also ich klar, es ist, ähm, wird intensiver, äh, wenn man zusammenarbeitet. Ähm, und äh, ja.
2: Ja. Kann ich jetzt äh, aber könnt ihr trennen? Oder? So. Also man kann es trennen so nee, in
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das heißt also du kannst nicht, du kannst nicht freitags irgendwie im Büro ein Beef haben und dann Samstag irgendwie bowlen gehen. Ja. Das geht überhaupt <lacht> nicht. Also, 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 mir auch ähm, vor, aber ja. auf der anderen Seite kann man natürlich das Privatleben nutzen, um dann vielleicht ja sich wieder äh, ein bisschen äh, zu vertragen oder dann ein Bierchen trinken zu gehen. Das ist wahrscheinlich unter Kollegen nochmal was anderes. Ja. Ähm, und äh, auch die, die Bindung ist eine andere, weil man weiß, das ist halt mein Bruder und das muss irgendwie, da führt kein Weg dran vorbei. Es hat halt seine Vor- und Nachteile. Beim Kollegen, äh, da weiß ich, okay, wir sind nicht verheiratet, unter Umständen kann man sich da irgendwie leichter trennen, hat seine Vor- und Nachteile. Also ich glaube, für uns äh, war es genau das Richtige.
0: Ja. Ich kenne es ein bisschen von meiner Schwester, ich habe vier Geschwister und meine kleine Schwester bin ich auch so ungefähr wie ihr auseinander vom Alter, wir machen auch was zusammen. Und ich weiß einfach nur, dass die tiefst tiefer sind wie an mit anderen mhm. und die hochs aber höher sind. Weil du eben diese krasse Bindung hast, aber gleichzeitig auch weißt, wie der andere tickt mhm. oder wie er einen verletzen kann auch, weil mhm. er einen viel besser kennt. Deswegen fragen wir sowas immer ganz gerne, weil es gibt ja so viele, Entschuldigung, <lacht> so viele Leute, die dann immer sagen, wenn man zusammen in der Familie ähm, was geschäftliches auch macht, mhm. auch macht es auf gar keinen Fall. Mhm. Und ich glaube, es hat einfach alles seine Vor- und Nachteile. Und man lernt auch wahnsinnig viel von sich selber zu geben mhm. dadurch, weil man einem Bruder oder einer Schwester natürlich eine ganz andere emotionale Bindung hat und dadurch auch lieber mal was gibt. Naja, in dem Moment nicht, aber ihr wisst, was ich meine, weil es ja. einfach eine Bindung ist da, die, die zerschneidet man nicht einfach.
1: Die Solidarität ist eine andere und es bleibt in ja. der Familie. Das heißt, wenn es um Gewinnausschüttungen geht, dann weiß ich, okay, <lacht> irgendwie in irgendeiner Form kriege ich das wieder zurück als Geburtstagsgeschenk oder so. Aber ich muss sagen, in Freundes- und Bekanntenkreisen, auch Familie, kommt es ja oft vor, dass jemand sagt, ich habe eine Idee und wollen wir da nicht zusammen. Und da habe ich wirklich immer konsequent gesagt, da habe ich absolut keinen kein Bock drauf. Ich will nicht irgendwie meinen Nachbarn sehen und dann wissen, ach, ich muss für den noch dies und das machen. Also das versuche ich schon, schon zu trennen mhm. Das ist wirklich eine Ausnahme.
0: Das lief ja eigentlich auch ganz gut. Ihr habt ja zusammen noch äh, was Zweites gegründet, ähm, mhm. Unisource. Würdet ihr uns da mal einen kurzen Abriss geben, was Unisource ist? G
1: gegründet, ja, es ist eher ein, ein Umbau unseres Businessmodells. Also wir machen, wir bauen Produkte und Marken im Bereich Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik. Und das eben nicht nur für Amaiva, sondern eben äh, auch für andere. Das mhm. haben wir eben... Äh, für Kurhotels gemacht, für äh, Startups äh, machen wir Produkte und ähm, da haben wir jetzt eben ein, eine Plattform gebaut, eine B2B-Plattform, wo wir das ein bisschen professionalisieren, sage ich mal. Ähm, und äh, jetzt anfangen, eben auch weitere eigene Marken zu bauen. Wir sind jetzt neuerdings ähm, äh, Mitglied im Amazon Accelerator Programm. Das heißt, wir bauen jetzt speziell für Amazon äh, eine Food Brand ähm, und sagen halt, wenn du jetzt die Idee hast und sagst, ich möchte gerne ein Supplement auf den Markt bringen, ich bin irgendwie Influencer oder ich habe eine Reichweite ähm, oder habe eine Produktidee, dann äh, kommst du eben zu uns und wir klamüsern das gemeinsam aus. Wir haben ein Netzwerk von über 85 Lohnherstellern Herstellern, wir stellen selber her, Produktfotografen, also wirklich von A bis Z mm. und warum nur für uns selber machen und mm. deswegen haben wir eben das, äh, ja.
0: Das heißt, dieser Bergtee, den ich vorher ange... Bergkräutertee, den ich angesprochen ja. habe, die, warum ich den anspreche, ich mag den saugern. Mhm. Vor allem meine Freundin liebt den, das sind ja diese krassen langen Blüten, ja. die da drin sind. Ja. Das letzte Mal haben wir uns übrigens beschwert, weil nicht so viele lange drin waren. <lacht> haben wir euch bloß noch nicht gesagt. Ja. <lacht> Nein, aber die sind so geil, du tust den Tee, sie geben echt geil was also das ist unfassbar, das anzuschauen. Mhm. Das ist auf jeden Fall was sehr Natürliches, kommt es einem vor. Das heißt, diesen Bergkräutertee mhm. könnte ich jetzt bei euch als so CU-Kräutertee mir machen lassen. Mhm. Klar. Das ist letztendlich das White Label, oder?
1: Das ist überhaupt kein Problem, weil wir haben die Dosen bei uns am Lager, wir haben den mhm. Tee am Lager. Alles, was du brauchst, ist das Etikett. Mhm. Und wenn du sagst, das mache ich gerne selber in Paint, dann kannst du das gerne selber machen. Ansonsten haben wir Verpackungsdesigner, <lacht> die das professionell machen. Und wenn du dann sagst, ich möchte das irgendwie im Shop unterbringen und brauche noch ein Produktfoto, dann machen wir das halt auch noch. Mhm. Es ist eben höchst unterschiedlich, wer auf uns zukommt und was die dann leisten können. Ja. Und deswegen haben wir diese ganzen, alles was man braucht zu Beginn, um ein Produkt auf die Straße zu bringen, erstmal in einer Webapplikation untergebracht. Das sind jetzt nicht mehr als Checklisten. Und dann Sagen wir dir, was das alles braucht, und dann sagst du, das mache ich selber, das mache ich selber, das, da möchte ich gerne ein Angebot für
2: und dann äh, geht's los. Da habt ihr ja irgendwie auch so echt den, den Nerv der Zeit getroffen. Also ich habe das gleiche im Textilbereich, wir machen ja individuelle Merchandising-Produkte und mhm. die Nachfrage nach White-Label-Produkten wird immer größer, das merkt man einfach. Also diese Individualisierung ist ja in allen Bereichen. Das ist ja im Bereich der Werbung, aber ja. auch der Hardware zu erkennen. Mhm. Merkt ihr das jetzt auch schon, dass da einfach eine hohe Nachfrage ist? Ich stelle mir auch Hotels zum Beispiel vor, die dann mhm. ihren eigenen Tee haben. Also wenn man das noch ein bisschen mehr in der Aufklärung auch nach außen trägt, dann ist da ja ein Riesenmarkt für, für dieses Thema.
1: Ja. ja, daher kam das ja, weil wir immer wieder angequatscht wurden, okay. könnt ihr nicht dies und das machen. Und ähm, auf der anderen Seite hat es uns genervt, also, wir konnten das nicht so richtig anbieten. Das ist halt dann, äh, und dann hat, haben wir das festgestellt, was wir eben auch in der Kommunikation oder in der Arbeit mit, mit Lohnherstellern und anderen festgestellt haben: Du kriegst dann irgendwie eine E-Mail mit Angebot Version 5 PDF und wie war das nochmal? Und diese ganze Zusammenarbeit, ähm, die ist halt irgendwie überhaupt nicht dig digitalisiert. Mhm. Und unseren Aha-Moment hatten wir, als wir im Sommer vor eineinhalb Jahren einen Fax schicken mussten an einen Hersteller mit einer Anmeldung für den Händlershop. Da haben wir dann irgendwie gesagt, das, was ist denn hier los, das kann ja nicht sein. Und ähm, auch eben die, 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 die Anfragen, die wir bekommen haben, das hat dann immer irgendwie genervt, so, weil wir genau wussten, wir können das nicht so machen, wie wir es gerne machen würden. Und deswegen ähm, haben wir das jetzt auf, auf eben eine Plattform, eine Plattform gebaut und ähm, sind da sehr aktiv drinnen, digitale Softwarelösungen dafür anzubieten, sowohl für uns selbst als auch eben für andere, damit ähm, eben diese ganze Kollaboration, die Leute, die daran beteiligt sind, die Verpackungsdesigner, die äh, Lohnhersteller, alle an einem Ort zusammenkommen und dann eben dieses ganze Orchester ordentlich dirigiert wird.
2: Und das ist rein B2B? also ja,
1: also außer du willst jetzt als Privatperson ja. für deine Geburtstagsparty einen Tee haben, äh, dann können wir das auch irgendwie machen.
2: Also ich frage nur, weil, ähm, ich meine, warum habt ihr das nicht zum Beispiel bei Amaiva gemacht, also die starke Marke, die es ja schon gibt, ähm, einfach mit draufgelassen habt, als den Hersteller und dann ähm, dieses White Labeling einfach so in Kombi mit, mit einer starken Brand nach außen tragt. Ähm, das war nie eine Überlegung, dass man sagt, man hat zwar sein eigenes Design, meine eigenen Produkte, aber mhm. es ist immer klein, so dieser... Ja, der ursprüngliche Markenname mit dabei, der das einfach als Hersteller auch produziert, wie Amaiva zum Beispiel.
1: Du meinst so wie eine Modekollektion? Ja, dass man immer sagt,
2: der Sosantic Tee und dann ist immer so, diese Marke am noch als der der Produzent, der, der, der Hersteller mit dabei. Das ist eigentlich
1: keine schlechte Idee.
2: Also ich, ich kenne so von, von meiner Brand, ja. da ist die Nachfrage immer sehr hoch nach solchen Produkten. und wir mhm. machen es ganz, ganz selten, dass wir es komplett weglassen, mhm. weil das ja auch so ein bisschen das ist, was wir in außen tragen ja. und dann ist es halt einfach made by, ganz klein und wir profitieren immer noch als Brand davon und mhm. ich finde diesen Zusammenspiel ganz gut, weil wenn du eine, groß, eine starke Marke bist, was du du ja aktuell bist, mhm. dann hast du den Trust schon, dann wissen die Leute, dass die, das Produkt einfach mega geil ist mhm. und dann habe ich da meine eigene Brand drauf und es ist nur so der kleine Zusammenhang drauf versteckt. Mhm. Das ist stärkt noch mal gleich so die die neue Marke dann im Nachhinein. Das war nur mhm. so meine Überlegung, weil ich das, ich kenne das und ich kenne diese Nachfragen auch ständig. Ja. Und es nervt mich auch, weil ich muss mich immer rechtfertigen sagen, so, nee, komplett, White Labeling gibt's nicht, ja. aber wir können dir was Individuelles machen mit einem kleinen, versteckten Touch zu, zu uns halt. Ja.
1: Ja, so haben wir eben auch die Möglichkeit, mal was anderes was zu machen. Anderes, genau. Also wir hatten jetzt auch Anfragen von Produkten, die haben wir so gar nicht im Sortiment, weil wir ja die Möglichkeiten, also wir haben jetzt eben eine Datenbank von über 1500 Produkten, mhm. die können wir gar nicht alle Ja,
2: klar. Mhm. Ja klar, das macht dann genau. macht natürlich Sinn. Ja. ja, super spannend. Und ähm, wenn ich jetzt so sehe, klassisch E-Commerce, also ihr macht da recht viel und Online-Shops, gibt es da von, von eurer Seite so ein paar... Tipps und Tricks, wo ihr sagt, das war so ein Aha-Moment der, der letzten Jahre, äh, das hat mega gut funktioniert. Irgendeine ich glaube, auf Shop diesen Moment
0: hat jeder gewartet, <lacht> weil ich glaube, es sind so viele Online-Shops entstanden wie nie zuvor in den letzten mhm. Wochen, Monaten und jetzt dürft ihr... Erzählen, wie man das an den
2: Start bringt. <lacht> ist es einfach Shopify -E <lacht> oder überall ist es für euch? Ähm,
1: ja, die Krux an der Sache ist, es gibt halt nicht diesen einen Hebel. So. Mhm. Es ist halt einfach ein Zusammenspiel von unglaublich vielen Sachen. Und wenn du, da habe ich vorhin gesagt, eine Handbremse drin hast, dann kann das noch so toll sein. Dann haben die Leute nicht die Zahlungsarten und sagen, nö, dann bestelle ich hier nicht. Mhm. Also, das ist eben halt das Komplexe an der Sache, dass äh, am anderen Ende sitzen immer noch Menschen und die wollen dann ein Produkt kaufen. Und äh, das ist halt das Komplexe an der Geschichte. Was, was sind klassische Handbremsen? Klassische Handbremsen sind Produktfotos, würde ich sagen, mhm. ganz zu Beginn. Weil die ja so mit das erste sind, was man wahrnimmt und mhm. äh, wenn man die richtig machen möchte, dann sollte man schon jemanden beauftragen, das kostet Geld. Und da kann man sich inzwischen mit Handykameras gut behelfen, aber ähm, ja, wirklich so, wie man das vom Profi kennt. Wir haben jetzt auch ähm, letztes Jahr mit einem Fotografen, einem Model und einer Location äh, echt Geld in die Hand genommen. Ähm, das kann halt so jetzt nicht jeder sofort leisten.
0: Hm. Was sind noch, für also ich glaube, das ist spannend für, für Leute, was sind Handbremsen noch?
1: Zahlungsarten, definitiv. Hm. Die ganze Technik im Hintergrund, dass die Seite äh, schnell lädt und leicht zu bedienen ist. Und das ist das, was mir ganz oft auffällt, ist, dass der Shop einfach nicht mobile funktioniert, solche Geschichten. Das ist einfach technisch funktioniert, aber es ist ja heutzutage jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie mega viel Geld in die Hand nehmen muss. Und ich glaube somit die größte Handbremse ist immer auch die Kommunikation, was wie beschreibe ich das Produkt und wie kommuniziere ich das.
0: Mhm. Ja. Und auch wahrscheinlich der Zahlungsprozess, oder? Ich glaube, da haben viele immer, dieser Checkout-Prozess ist mhm. für viele immer so eine Krux.
1: Ja gut, aber mit Shopify hast du das eigentlich auch schnell aufgesetzt. Also ja? das ist jetzt eine schlechte Ausrede, würde ich sagen. Ähm, da muss man sich natürlich mit beschäftigen, aber das ist heutzutage, dadurch, dass Shopify den Checkout ja abschirmt und du da sozusagen gar nichts eingreifen kannst, hast du auch die Sicherheit, dass das funktioniert. Also da hatten wir auch echt lange Zeit ein Pain mit, wenn der Checkout von dir selber kommt. Aus rauskommt.
0: Tracking nicht hassen wir den Checkout-Prozess <lacht> von Shopify.
2: Ja. Ja, Weil er verstehe. eben abgeschirmt ist. Ab, ja. Ja. Aber es ist, es ist lustig, dass du das sagst. Zum Beispiel ich äh, als, als Kunde jetzt ich achte gar nicht so stark darauf, ob es ein Step mehr oder weniger ist, mhm. sondern eher so den ganzheitlichen Auftritt. Das heißt für mich zum Beispiel, klar, weil mhm. ich aus, aus der Branche komme, aber wenn ich eine, eine Werbung von Facebook auf Instagram sehe und die Instagram-Seite gibt es gar nicht, ähm, ist das für mich schon so ein Zeichen, so okay, da fehlt irgendwas, die sind anscheinend ein bisschen kleiner, mhm. ist nicht der Trust so da, es muss irgendwie ganzheitlich halt stimmen, es müssen die Farben müssen passen zum Shop, die auf den sozialen Kanälen sind, die Reichweite muss einigermaßen in Ordnung sein von den Zahlen, also mhm. da achtet man glaube ich enorm drauf und das wird auch in Zukunft so bleiben, weil die neue Generation damit einfach komplett aufgewachsen ist. Und Vertrauen ja, ist ein großer richtig. Punkt, weil
1: die ähm, Kunden sind immer aufgeklärter, die kennen sich besser aus, die richtig. wissen, ähm, es ist einfach, einen Online-Shop aufzusetzen, das heißt noch nichts hm. ähm, und deswegen hat jeder so seine Checkliste, die er abklappert und die, also wenn ich jetzt als Kunde einkaufe, um zu gucken, ist das eine vertrauenswürdige Seite, will ich hier einkaufen und diese Punkte muss man eben von vorne bis hinten abklappern.
0: Ja. Absolut. Ich glaube auch in Zeiten von, äh, es gibt ja Online-Shops, die sich nur über Social bewerben und mhm. dann irgendwo sonst wo äh, sind, äh, ohne guten Impressum und wir immer wieder reinfahren. Ich meine, sogar ich bin... Vor einem halben Jahr mal wieder auf sowas reingefallen, weil mhm. ich Schuhe ganz cool fand. Und ich fand die so cool, dass es so überstrahlt hat, dass ich die ja. nicht genau unter die Lupe genommen habe. Ich dachte, ja. das passiert nur meinen Eltern. Das, du weißt, ab einem bestimmten Alter ist es dann so. Aber das
2: ist auch so ein Punkt. Das nicht vor. gegen deine Eltern. Entschuldigung. Habe ich Ihnen auch so gesagt. Also alles gut. Hören Sie das? Ja, mit Sicherheit. Haben Sie gehört. Entschuldigt okay. bitte. Nächstes Mal Weihnachten gibt es keine
3: Marmelade mehr. War es Marmelade?
0: Nein, es kann. war mehrrettig. Ja, stimmt.
2: Selbstgemacht war mehrrettig. <lacht> Aber es ist ja genau das, wenn du das nicht ganzheitlich siehst, dann sind solche Sachen wie jetzt iOS 14 zum Beispiel mhm. eher so ein Killer für so ein System, weil du es einfach mhm. nicht mehr über Social alleine halt irgendwie groß machen kannst. Du brauchst eine starke Brand mhm. und da musst du halt einfach viel, viel Zeit am Anfang reinstecken, um die aufzubauen und dann ist es auch egal, ob dann mal so eine Änderung kommt, weil dann geht es einfach darum, was kommt hinten raus und mhm. was stecke ich rein und äh, da ist halt einfach das ganze Zusammenspiel, das allen kann unfassbar wichtig und ich glaube da seid ihr oder was wir auch in der Zusammenarbeit gemerkt haben einfach sehr sehr gut aufgestellt durch euer Mindset was ihr auch habt im, im Online-Marketing ähm, was ist so bei euch im Online-Marketing der, ja, der Stage of the Art sozusagen was, was macht man da heute heutzutage als Online-Shop ähm, wie würde es beschreiben ist es klassisch sehr oder ähm, Social Media Marketing gibt es noch andere Kanäle die man nutzen kann in so einer Nische wie, wie bei euch
3: also meine Erkenntnis der letzten zwei Jahre war, Content Marketing funktioniert überhaupt nicht mehr. Mhm. Organisch kann man es einfach knicken, du kommst nicht mehr in die relevanten Ergebnisse. Mhm. Das heißt, die, die Kunst ist, alle Vertriebskanäle erstmal zu identifizieren und dann natürlich auch zu bespielen. Und da kann man sich eigentlich nicht leisten, sich nur auf einen zu fokussieren. Ähm, auch was die Abhängigkeit angeht, wenn man jetzt zum Beispiel rein Amazon-Händler ist und mhm. Amazon willkürlich einen, also es kommt einem sehr häufig willkürlich vor, ähm, die Verkaufsberechtigung entzieht, das bricht einem das Genick als Händler, weil ja. du einfach in der Schnelle keine neuen Vertriebskanäle mehr dazu kriegst. Und ähm, ja, also man muss tatsächlich alle, alle Kanäle bespielen und das ist glaube ich die große Kunst, wenn man ähm, klein startet. Und man jetzt nicht für jeden Teilbereich sich gleich einen Spezialisten leisten kann. Man muss sich halt wirklich überall einarbeiten und alles gleichermaßen ähm, bespielen. Also.
2: Sehe ich ganz genauso. Also ja. Ihr seid
0: auch Meister im Einarbeiten, wie ich, wie ich einfach weiß. Das ist echt geil. Wenn wir, wenn wir irgendwas zusammen besprochen hatten, dann habt ihr euch da immer reingekniet <lacht> und beim nächsten Mal hattet ihr irgendwelche Infos. Also, ihr wolltet dann immer mehr Infos haben, aber ihr habt euch da reingekniet. Das finde ich ja. ganz geil. Das ist auch so dieser E-Commerce-Unternehmertum, den es, glaube ich, heutzutage braucht, auch viele Tests zu fahren. Da wart ihr ja. euch auch nie zu schade, muss man ja. auch dazu sagen, mal Geld in die Hand zu nehmen, in eine Richtung zu gehen und zu schauen, funktioniert es Bei Unisource, wir haben ja auch ja. da nochmal was probiert ja. in eine andere Richtung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil nur mit diesen Tests kann ich sehen, welche Sachen sind für mich, äh, ja, welche können mhm. funktionieren, welche nicht. Ähm, wenn ich aber zu, zu Content gehe, Anuel, du hast ja gesagt, es funktioniert nicht mehr, wenn ich aber jetzt eure Blogbeiträge zum Beispiel anschaue, die mhm. funktionieren ja glaube ich relativ
3: gut auch noch in, in der Suchmaschine, oder? Ja, ich meinte jetzt auch in erster Linie ähm, <lacht> Google zum Beispiel, also mhm. du wirst durch schöne Blogbeiträge dort nicht mehr relevante Listings ähm, bekommen, sondern du musst halt einfach Google Shopping mit reinnehmen, anders kommst du nicht mehr an die Sichtbarkeit und das musst du mit einpreisen und… Ich glaube, das haben manchmal die Leute nicht so auf dem Schirm, dass auch teilweise ein Vertriebskanal ähm, durchaus ähm, miese machen mhm. kann, aber darf? es an anderer Stelle er darf mhm. äh, und an anderer Stelle sich dann aber wieder bezahlt macht, weil deine Marke einfach mehr Reichweite bekommt und dann auch bei Amazon jetzt zum Beispiel organisch einfach nach oben kommt und du erstmal mal das Flywheel zum Laufen bekommen musst und... Es ist nicht wie, wie bei einem Stand auf dem Gemüsemarkt, wo du halt einfach jeden Artikel, den du über den Tresen schiebst, äh, der muss so und so viel zurückbringen, sondern es ist viel komplexer, viel breiter. Und ähm, ja, auch Markteinführungsphasen bei Produkten, also das ist durchaus legitim, das mal eine gewisse Zeit lang wirklich mit Niesen ähm, unter die Leute hm. zu bringen, dafür hm. aber dann Bewertungen und wieder Trust zu bekommen, ja. da haben wir es wieder.
2: Ja. Aber, ist ja. nicht messbar so, das ist also nicht direkt messbar. Aber ja. die sind unfassbar wichtig. Das ist ja. einfach so. Das ist aber auch eine Frage des Anspruchs. Also
1: wenn ich jetzt irgendwie... Ein, äh, versuchen eine große Marke aufzubauen und so zu tun, als wäre ich ein Biggie und du dann irgendwie meinen Shop findest und dann ja. feststellst, äh, die haben ja nicht mal Insta, ähm, dann äh, ist es was anderes, als wenn ich sage, hey, ich mache aus meiner Küche Kekse und hier auf Instagram könnt ihr die direkt bestellen. Also, äh, letztens eben die Story äh, mitbekommen, von, von die, die machen Kekse über Instagram und die werden für 120 Dollar irgendwie gekauft mhm. und da ist <lacht> niemandem, äh, guckt niemand auf die Google-Bewertungen, weil eben klar ist, okay, äh, ihr macht hier Kekse auf Instagram also ja. wenn man das gut kommuniziert und sagt, hey, wir sind hier ein kleiner Shop in München und da gibt es ja jetzt auch durch die Pandemie viele, die eben ja. gesagt haben, wir gehen online, ähm, dann muss man nicht auf Amazon und, und hier noch auf Preisvergleichsportal 25 irgendwie gelistet sein, wenn man es ordentlich kommuniziert und äh, sagt, wer man ist und wenn man authentisch bleibt.
0: Aber da sind wir genau beim Punkt, weil... Kekse, wenn die jetzt wieder auf Amazon oder sonst wo sind, dann ist das sehr konzernlastig. Also der, der User denkt sofort, okay, was steckt denn da für ein Riesenunternehmen dahinter, wenn hm. die jetzt Kekse machen und die gibt es überall. Also ja. wenn es die dann nur auf Instagram gibt, ist es halt authentisch. Und genau. ich denke mir, oh geil, den Keks schaue ich mir genau an. Ja. Und wenn
1: in dem Moment, in dem der bei Amazon gelistet ist, will ich den schon gar nicht mehr haben. Genau. Ja. Ja.
2: Ja klar. Weil da das liegt er ja schon lange im Regal. <lacht> ja, so, genau. <lacht> ist ja auch das, was ist dein, dein persönliches Ziel? Willst du die Global Brand werden oder willst du halt über Instagram oder Social Media einfach eine coole Social Brand mal aufbauen? Genau. Ähm, das ist eine ganz klare. Ähm, ja, Ansichtssache, also wie man das aufbauen wird. Ihr habt es aber auf jeden Fall ganzheitlich betrieben und das sieht man auch, dass jeder Kanal, also ihr habt jeden Kanal getestet und mit Sicherheit auch einer mal nicht funktioniert. Mhm. Und das vergleiche ich auch immer oft mit TikTok aktuell. Das ist ein Kanal, der, weil man weiß, es wird in einem Jahr soweit sein, dass da vielleicht noch mehr Leute draußen sind. Die Zahlen sind in den Grundzeiten schon unfassbar hoch gewesen. Mhm. Und wenn ich jetzt halt investiere, günstige Reichweite und auch eine Präsenz habe, dann muss ich nicht unbedingt das verkaufen, dass ich dann wieder kostendeckend arbeite, sondern investiere ich vielleicht so ein bisschen in die ja. Zukunft weil der Punkt halt irgendwann kommt, wo es halt umschlägt. Und dann habe ich halt meine 50.000 als Marke, wo ich halt gleich einen Trust habe. Und wie du richtig sagst, Bewertungen, Social Media Reichweite sind einfach auch mittlerweile harte KPIs, wo mhm. ich drauf schaue, ob ich was kaufe oder nicht.
1: Ich muss aber auch die Plattform verstehen und wissen, was da Klar. abgeht. Also ich habe ähm, vor zwei Wochen auch ähm, im, in Shopify einfach mal auf einen Button gedrückt und da 100 Euro reingefeuert <lacht> und irgendwie mir automatisch ein Video erstellen lassen. Das funktioniert halt nicht. Ne? Also ja. Du musst schon wissen, wer ist da unterwegs und wie catcht man die und in, in was für Modus sind die gerade. Also ja, bei Instagram bei den frauen und meiner frau im freundeskreis weiß ich die sind jetzt gerade irgendwie im entdeckermodus und sind es ist irgendwie so eine erweiterte shopping plattform mall wo ich mich inspirieren lasse bei tiktok ist schon wieder was ganz was anderes und bei google und amazon auch also wenn ich es mache dann soll ich schon halb einen Plan davon haben, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert, wie es technisch äh, äh, gelöst wird, ähm, weil einfach nur ausprobieren reicht halt nicht. <lacht> mm, <lacht> Leider.
0: Definitiv. Wie herausfordernd ist das? Ich meine, es sind so viele Puzzlestücke, die du heute <lacht> im, im E-Commerce irgendwie vor dir liegen hast und dann schauen musst okay, und was ist mein Ganzes vor der ganzen Sache? Mm. Wie, wie herausfordernd ist das eigentlich? Man hat ja auch immer irgendwie das Gefühl, jetzt habe ich was vergessen. Mm. Ja. oder?
1: Naja, das ist abwechselnd Jenga und äh, dann wieder Lego. <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Du hast ja auch immer gesagt, du wärst kein Unternehmensberater, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> äh, Habe ich reingeschrieben. Das hast du also, uns reingeschrieben, genau. Ist, ja. Wäre eigentlich perfekt, oder? Also in dem Bereich?
1: Ja, ich glaube Unternehmensberater insofern, weil ähm, es ist keine richtige Arbeit. Ja. <lacht> du laberst <du> <lacht> ja nur irgendeinen Quatsch und du äh, kriegst halt möglichst viele Firmen mit und ich glaube, deswegen macht ihr auch den Podcast, damit ja. ihr eben, äh, äh, also im Grunde wäre mein Traumjob glaube ich eher ein Podcast ja. <lacht> Host und nicht Unternehmensberater.
0: <lacht> Aber das ist ein ganz guter Punkt. Das ist genau auch ein Grund, warum wir den hier machen. Mhm. Weil jetzt haben wir euch hier sitzen, die wiederum ganz anders agieren oder ticken, ja. wie andere, die hier sitzen und ich glaube, die, die, das hier zu, also die hier zuhören, die können sich halt Sachen rauspicken, die für sie gut sind oder die mhm. sie mal ausprobieren könnten, mhm. wo sie auch Hintergrundwissen kriegen und man muss sagen, von Google oder von Facebook oder sonst was kriegt man selber diese Infos immer nur ganz verdeckt, mhm. weil die wollen natürlich, dass man nicht genug weiß über ihre Plattform, damit man sehr viel ausprobiert mhm. und vielleicht auch Unwissen hat und Knöpfe benutzt, die sehr viel Geld geben. Da kann jeder selber nochmal leer Geld zahlen. Ganz genau. Ja. Und
1: ja, aber die haben ja auch ein Interesse daran, dass du da bleibst und dass du skalierst du da und dass du Geld ausgibst. Wenn also du
0: da bist und Geld in die Hand nimmst.
1: Ja, ja gut, aber ähm, die die wollen ja jetzt, das ist ja kein kein Schleppernepper, die wollen ja jetzt nicht irgendwie, nee, nee, nee. Wirklich, aber die äh, haben ja schon ein Interesse daran, dass du verstehst, ähm, dass du die Plattform verstehst, dass die, die ganze Dokumentation, also zumindest bei den großen Plattformen ist schon echt sehr gut und die versuchen schon äh, dafür zu sorgen, dass du da bleibst und weiterhin Geld Das Jetzt war sowas
0: gar nicht gemeint, ich wollte jetzt nicht als die Bösen darstellen, sondern <lacht> eher, dass dieses Wissen, was ihr jetzt habt als Anwender, das kann mhm. Google oder, oder Facebook selber teilweise gar nicht haben, weil sie haben diese Beispiele nicht, mit denen mhm. sie arbeiten. Wir haben immer wieder so Supports mit Facebook und so weiter, wo wir einfach merken, okay, da wissen wir jetzt wahrscheinlich sogar mehr mhm. wie ihr, weil wir einfach die Anwendungsbeispiele haben. Und dieses Wissen weiterzutragen, <lacht> oh Gott. Froschemalz. Mhm. Das finde ich irgendwas so interessant.
2: Ja, und das ist ja auch, das lernt man ja auch wirklich nur bei <lacht> Learning by Doing. Und deshalb ist es für uns als Agentur so wichtig, dass man bei neuen Kunden einfach auch mal was mhm. testet. Und dann aber so testet, du hast es vorher gesagt, technisch bin ich komplett bei dir, technisch musst du es verstehen. Inhaltlich kannst du es, glaube ich, du kannst eine, eine Plattform, also es kommt immer vom Kunden darauf an, du kannst die Plattform verstehen, wie sie technisch funktioniert, was ist wichtig, was muss ich so grob machen. Mhm. Aber dann ist es krass kundenabhängig. Der eine Kunde, der kann eine Animation auf TikTok ausspielen, der andere muss irgendwie lustig sein und dann ist es wirklich so learning by doing und mhm. irgendwann kommt macht dann kommt dieser Aha-Moment und sagt so, wow, das Video konvertiert und dann geht man da irgendwie stärker mit ein und so entwickelt man sich irgendwie persönlich mit der Plattform auch mit und was glaube ich schon ganz ganz wichtig ist, was ihr auch mitbringt, ist das Verständnis äh, von der technischen Seite, dass wenn ich halt ähm, keinen Pixel habe, wenn ich kein, mhm. kein richtiges Onboarding habe im Backend, dann mache ich halt die größten Fehler und das kostet auch am meisten Geld. Mhm. Wenn das aber alles steht, dann kann ich erstmal nicht viel verlieren, weil dann kann ich auch ein bisschen testen und kann im Nachgang mit den Daten auch noch mal weiterarbeiten. Ja. Ähm, und das haben ganz, ganz viele Partner bei uns eben nicht dieses Wissen und ähm, ich glaube, das habt ihr einfach auch, weil ihr in diesem Online-Marketing, Online-Sektor einfach mit aufgewachsen seid. Und ich glaube, dass viele Unternehmen da auf jeden Fall Bedarf hätten im Bereich der Digitalisierung, Online-Marketing, dass man genau dieses Wissen da auch mhm. äh, transformiert und auch mit reinbringt. Das merken wir jetzt auch. Also Wir sind auch eigentlich Wahnsinn. wie Unternehmensberater mittlerweile mhm. für viele, weil wir halt in so vielen Baustellen, die alle irgendwie im Online-Marketing zusammenhängen, immer wieder gefragt werden, was ja. halt einfach durch die letzten fünf Jahre erst aufgekommen ist, das Thema ja. mit den Menschen.
1: Ja. Ja, es ist Pflicht und Kür. Ja. Also das ist sozusagen, das eine ist das Handwerk, das muss erstmal funktionieren technisch ja. und dann ist die Kür eben inhaltlich das so abzuliefern, dass die Leute überzeugt werden. Ja, du hast vorher
0: auch Handbremse gesagt eine, eine Handbremse, die mir immer kommt, ich bin, also man geht ja immer so ein bisschen von sich selber, was, wie sucht man selber und versucht dann Strategien zu finden, ich bin jemand, ich vergleiche dann immer extrem, auch wenn es über Instagram oder Facebook mir angezeigt wird, das sind da Kanäle, die mich oftmals als erstes ansprechen, also Erstkontakt, mich erreichen und dann ja. gehe ich auf vergleichen. Mhm. Wie schwierig ist es für einen E-Commerce ähm, also oder einen Online-Shop-Besitzer mit dem Preis richtig umzugehen?
2: Das ist eine gute Frage.
3: Also rum es gibt ja mittlerweile auch diverse Repricer-Tools, wo du am Tag 20-mal verschiedenen Preis ausprobieren kannst und dann kannst du nach einem Monat mal gucken, okay, ähm, was ist der Preis, wo am meisten zugeschlagen wird. Mhm. Teilweise haben wir so auch Erfahrungen gesammelt, wenn wir ja. uns komplett unsicher waren, ähm, mhm. was, wo ist das Produkt anzusiedeln. Und dann gibt es aber auch manchmal Produkte, die kosten einfach so viel, weil sie so teuer sind im Einkauf, da hat man gar nicht den Spielraum. Also es ist ja schon eine Luxussituation, wenn man sagen kann, ähm, ich habe da ja die Möglichkeit, ähm
1: wettbewerbsfähige Preise anzubieten. So, und in der Frage der Kommunikation, also wie gesagt, wir haben Produkte, die sind vielleicht auch gar nicht vergleichbar. Ja. die Frage, wo kommen ich die Leute sagen. her? Und, ähm dann äh, ist das Wichtigste, dass man einen Streichpreis hat, dass <lacht> die Leute ja. das Gefühl haben, sie sparen hier. Ähm, Im Idealfall noch irgendwie kurz bevor der Rabatt dann weg ist, mit dem Countdown. Ähm, so schade es ist, aber es funktioniert irgendwie ähm, am besten. Und dann haben wir Produkte, da sind wir überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Da haben wir teilweise doppelt so hohe Preise und trotzdem kaufen das die Leute, ähm, weil wir viel überzeugender sind als der Wettbewerb. Also es ist auch da ein sehr komplexes Zusammenspiel. Woher kommen die Leute? Sind dann bei Google Shopping vielleicht preissensibel als bei Instagram und dann eben, wie ist das Preisgefühl bei den Leuten, so bei, mhm. beim Liter Milch weiß ungefähr jeder, was das kostet, aber ein Produkt von uns Basen fast, sind wir, haben wir, gibt es zwei Angebote in Deutschland, wie will man da wissen, was das jetzt wert ja, ist? Ja, das ist, das ist wirklich nur so ein Bauchgefühl. Hm. Schön zu wissen, wir wollten ja nur, nur so Beispiele
0: haben. Dann kommt haben. ja die
2: Marke auch dazu. Das ist ja auch so ein mhm. Punkt. Diese ja, ja, klar. Ich kaufe auch die, die Oatly-Milch, weil sie einfach irgendwie im Regal besser ausschaut. Ich fahre jedes Mal drauf rein, ich mhm. wohl genau das Gleiche, mhm. obwohl ich, wenn ich vergleichen würde, wahrscheinlich die andere Hafermilch deutlich günstiger ist. Und ja. deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man für sich sagt, okay, das ist einfach fair, da habe ich meine Marge drauf und dann da gar nicht so, so, so krass rumfeilscht, weil ja. denjenigen, der um 50 Cent schaut, den würde ich vielleicht gar nicht als Kunden haben weil der kommt vielleicht mhm. auch nicht wieder. Der schaut nur nach dem einen Angebot im jetzigen Moment. Vielleicht will ich den, der einmal kauft, zufrieden ist und dann halt aufs Jahr verteilt fünfmal kauft mhm. und am Ende ist dann die Marge mit diesem Kunden noch viel, viel höher. Da ja. muss man auch so ein bisschen immer abwägen, finde ich.
1: Und lieber und, erstmal höher einsteigen. Ja, das ist auch. Ist aber auch die, klar, das ist dann diese
2: Psychologie dahinter, wie kann ich im Onlineshop... Manipulieren positiv.
3: Manchmal hat man aber auch gar nicht die Möglichkeit, das Produkt äh, gleich zu Beginn günstiger anzubieten. Also ähm, Thema Mindestbestellmengen, ja, und Produktionskosten. Also jeder mhm. kennt es, der mal einen Flyer drucken lassen wollte. Ab irgendwann sind die Stückzahlen einfach, ähm, ja, je, je weniger du an Stückzahlen hast, desto teurer ist es einfach. Und dann ja. kann es durchaus sein, dass Produkte einfach nach einem Jahr, im Einkauf schon nur noch die Hälfte kosten und den Rabatt kann man jetzt an seine Kunden weitergeben mhm. oder nicht und genauso muss man es auffangen. Ja. Ähm, letztes Jahr hatten wir die Erfahrung mit einem Produkt, das auf einmal im Einkauf doppelt so teuer wurde und mhm. da ist das Verständnis bei den Kunden dann auch ein bisschen ähm, ja, also nicht immer vorhanden, aber man, man muss den Preis dann halt trotzdem stabil halten, sonst, sonst sind die frustriert und ja. Ich denke
2: ja, mehr dahinter. Ich kenne es von den Lieferketten jetzt zum Beispiel, nehmen wir nochmal das Jahr Corona, mhm. ähm, die Luftfracht, die wurde von heute auf morgen, nachdem die Flieger einfach begrenzt waren, wurde die, also ein Badeschlappen hat bei uns 5 Dollar mehr gekostet. Mhm. Und du hast 8000 Schlappen zum Abholen gehabt. Und mhm. Was machst du? Im Endeffekt äh, sind die alle für die Katze, weil du kannst sagen, hey, das sind Durchlaufposten, mehr mhm. oder weniger. Und ähm, das ist aber den Kunden egal. Ja. Und genau solche Sachen, die muss man halt irgendwie mit mit berücksichtigen und dann halt auch ähm, ja, vielleicht kommunizieren und auch in den Versandkosten dann nochmal draufpacken. Ich, ich verstehe das Problem. Und sowas wie, wie bei Corona, ich glaube, da hat einige getroffen, die dann genau ähm, da einen mhm. Hammer drauf bekommen haben. Das war bei uns genau das Gleiche. Also von heute auf morgen einfach vier fünf Dollar mehr und dann steht es ja. halt da. Dann musst du es einfach machen. Ja.
3: 2021,
0: wohin geht eure Reise? Wohin geht die E-Commerce-Reise? Oder was habt ihr was habt ihr vor?
3: steht was Steht was an? Amazon-Accelerator-Programm. Jetzt
1: werden wir erstmal geknechtet von Amazon, genau. <lacht> sind ja nicht die einzigen. Also das, das ist auf jeden Fall gerade ein großer Punkt. Also das ist eine Riesengelegenheit für uns und äh, da haben wir jetzt innerhalb von kürzester Zeit äh, neue Marke, neue Produkte und sogar eine neue Software im Hintergrund hochgezogen. Äh, bin ich ultra stolz drauf, mhm. auch dass wir überhaupt angequatscht und eingeladen wurden. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, sind wir sehr dynamisch und agil und Planen ehrlich gesagt gar nicht so im Detail in die Zukunft. Schauen wir mal, was passiert.
0: Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Ja. Heutzutage.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber ich, ich weiß auch nicht, also was willst du groß planen? Also vor allem jetzt in diesen unsicheren Eben. Zeiten. Ähm, da ist wahrscheinlich als Sportler seid ihr da mit äh, denkt man eher in der Taktik <lacht> und nicht so in der Strategie. Ja. Und ich glaube, damit fällt man ganz gut, wenn man äh, beweglich bleibt.
2: Definitiv. Wie wichtig ist Social-Media-Marketing auf der Reise?
1: Hm.
0: Ja. <lacht>
2: das ist eine Wunde, in eine offene.
1: Also ich glaube nicht so an Social Media. Ich finde irgendwie... Nein, Quatsch. <lacht> ähm, spielt mit Sicherheit eine Rolle. Ein großer Punkt ist jetzt äh, Social-Media-Automatisierung. Mhm. Da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, weil wir eben sehr, sehr datenbasiert jetzt an die ganze Sache rangehen.
2: Und international so...
1: Und äh, welche Rolle spielt Social
2: Media? Automatisierung, das Heißt das, wollte ich so was sagen? Lass noch mal kurz genauer darauf eingehen.
1: Äh, naja, also wir wir wir, wir äh, haben eben jetzt angefangen, groß in Daten zu denken. Also wir, mhm. wir haben unglaubliche Datenmengen äh, in, in unserer Datenbank jetzt drinnen. Produkte, Produktinformationen, Wettbewerber. Ähm, und äh, eine Herangehensweise ist eben, viele... Produkte auszuprobieren und jetzt nicht sich irgendwie noch wochenlang hinzusetzen und einen großen Packaging-Design sich zu überlegen, sondern wirklich automatisiert aus der Software heraus mhm. das machen zu lassen. habe ich jetzt nicht zu viel erzählen? ist das nicht <lacht> ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, gibt es ja inzwischen durch APIs und, mhm. und durch Automatisierung viele Möglichkeiten, zumindest in Social Medien einen Grundrauschen herzustellen, weil die Informationen, die ich jetzt vermitteln möchte, ähm, die sind ja eigentlich auf der Produktseite auf Amazon immer so dieselben. Mhm. Also hier hast du dein Produkt und das sind die Vorteile ähm, und da muss ich mich ja jetzt nicht immer wieder in Photoshop hinsetzen, ich habe halt meine Templates und meinen Style und lass mir das halt sozusagen von der Software automatisiert zusammenbasteln und ähm, da freue ich mich sehr drauf und äh, genauso im, im, im Ads-Bereich, also Creatives ähm, automatisch zusammenbauen lassen und nicht mehr selber irgendwie so und mal sehen, ob es funktioniert, ähm, aber natürlich muss man dann nach wie vor ein bisschen Herz und Seele noch mit reinstreuen und äh, eben noch manuellen äh, Content.
0: Herz und Seele. Was war euer letzter persönlicher
3: Instagram- oder LinkedIn-Post? Da bin ich komplett raus. <lacht> <Wie> ich weiß. <lacht> du selber
1: gepostet, meinst du? Ja.
3: Ah, ich habe ja, hab Vollgas ich gegeben. Ich ja,
1: und,
0: ja, ich, ich auch. Ich habe
1: hab Vollgas gegeben und jetzt eben äh, in den letzten zwei Wochen überhaupt nichts mehr. Was war mein letzter Post? Wahrscheinlich Packaging-Design-Friday. Ich habe mir schon gedacht,
0: du bist in Quarantäne oder so
1: ich hatte einfach keinen Bock mehr. oder ich hatte keine Energie, ja, ich war im Tunnel, ja, genau, ja, also, ähm, nur, also wer, wen interessiert das, ob ich jetzt zwei Wochen nicht poste, höchstens den LinkedIn-Algorithmus, äh, und äh, ansonsten kamen jetzt nicht so viele Nachrichten in meinem Postfach, hey, du hast jetzt aber lange nichts mehr gepostet, ähm, und mein letzter Packaging Design Friday, ich mache auf LinkedIn freitags immer, äh, spreche ich über Verpackungsdesign, das macht mir irgendwie Spaß, und ich glaube, da kann jeder mitsprechen, ich glaube, das wird mein letzter Post gewesen sein. Das
0: merkt man aber auch, dass es dir Spaß macht. Ja. Also mit ja. welcher Euphorie du ja jedes Mal <lacht> über, über die Sachen sprichst.
1: Ja. Nee, ja, also ich bin nicht auf TikTok, ich bin nicht auf Instagram, ich bin nicht auf Facebook, weil ähm, ich habe nichts zu erzählen. Das ist jetzt nicht so spannend, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Aber bei LinkedIn, businessmäßig, Verpackungsdesign oder, oder white Label produktion oder E-Commerce, da habe ich was zu erzählen. Ich glaube, das hat einen Mehrwert. Und dann macht es auch Spaß, weil man weiß... Ähm, man tut was Gutes und faked hier nicht irgendwie rum, oh, guck hier toll, äh, bin ich am Strand. Das interessiert hm. ja eigentlich niemanden.
0: <lacht> Kommt drauf an.
2: Apropos Packaging Design. Kommen wir zu unserer Box. Wo ist sie? Unter dir. Aha, Ich dachte, Schade, hast du die auch nicht vergessen. Ihr kriegt wie alle bei
0: uns eine Box, wo was drin ist. Und ich muss ehrlich gestehen, das, was da drin ist, das verbinde ich immer mit euch. Okay. Ich ich schauen, was ihr dazu sagt. Wie ist das
2: Design von der Box? Das Design ist der Oberhaus.
1: <lacht> da könnten wir Unterstützung Redo. mal brauchen. Das würde dem Manu sehr gut gefallen. Das würde sehr gut in deine Wohnung passen.
0: Mal auf. Beschreib mal, was da drin ist.
1: Ein Zettelchen mit ähm, einem Social-Media-Post. Habt ihr uns einen Social-Media-Post geschenkt? Es geht mir eher darum, was da drauf ist. Neuer Beitrag. Acht erstaunliche Macker-Vorteile. Aus dem Amaiwa macker entziehen. Und ein Pulver und eine Macker-Knolle ist ein Produkt bei unserem Sortiment.
0: Kannst du, könnt ihr euch vorstellen, warum ich das immer mit euch verbinde?
1: Weil, nee, keine Ahnung, ist das von unserem Diese Instagram. ganzen Wirkungen, die dieses Produkt hat,
0: ja? ein natürliches Produkt, was so viel Wirkungen hat, dass es mir mit mein Endgegner war ich in der Freigabe entgegen, ja. in, in Facebook. Ach so. Ach so, ja, ja, ja. Mal. ja, 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 ja. Das,
1: es geht in die aphrodisierende Wirkung.
0: Genau. Ja, Richtung. Oh je, das ist echt so. Deswegen muss ich da mal dran denken, wie so eine kleine Wurzel, die Mackerwurzel, mir das Leben schwer gemacht hat in unserer Zusammenarbeit. Heute doch. Immer, das ist ja wirklich. Daran muss ich immer ja. denken, weil es ist irgendwie so die Ironie des Lebens. So eine kleine Wurzel. Also Aha. wie viel mir, wie oft mir die Beiträge gesperrt wurden wegen dieser Mackerwurzel. Ja. Weil ähm, es hat ja verschiedene Wirkungen, die halt, äh, ja, wie soll man sagen?
3: Macht dir nichts draus? Auf Amazon habe ich auch zwei Jahre gebraucht, um es freischalten okay. zu lassen. Ja. Ja. <lacht> Aber
2: ich muss sagen, es ist sehr witzig, dass dass du das in die Box gelegt hast. Also ich wusste es ja nicht. Ich habe auch eine ganz besondere Story zum Macker äh, Pulver. Ich war ja damals U17 FC Bayern, Deutsche Meisterschaft mhm. und ähm, wir haben die Endrunde gespielt und hatten alle zwei Tage ein Spiel und sind aus Kaiserslautern, aus dem Friedhof zurückgefahren, waren, glaube ich, um 11 am Gelände in also der Sebener Straße. Und dann kommt so der Physio und hat für jeden von uns so einen ja so wie so ein Espresso aber so ein Brocken drin gewesen sagt so Jungs das müsst ihr alle trinken was ist, ein, was ist das für ein Zeug das trinken wir nicht ja das ist Maca -Pulver und das braucht ihr jetzt einfach zur Regeneration und mhm. nimmt es einfach und es hat so kreislich geschmeckt und seitdem ich habe Maca Pulver ist bei mir immer im Smoothie mit drinnen begleitet mich das seit, seit mittlerweile zehn du Jahre. weißt aber für was es da ist ich oder? weiß auch Brauchst was du so das? netter Lebensmittel ist <lacht> noch nicht aber man weiß ja nie man wird ja auch älter aber es ist gut dass du es auch nimmst ich nipps nicht. Ich habe damit nur gekämpft.
1: <lacht> ich brauche
3: das nicht. Schon lange.
1: Ähm,
0: vielleicht wollt ihr es noch ganz kurz erklären, was die Markerwurzel ist.
1: Aus den, aus den Anden äh, in Peru eine Wurzel, die eben auf der einen Seite im Sportlerbereich äh, sehr beliebt ist ähm, und auf der anderen Seite wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Es ist so, bleibt ein Lebensmittel äh, in unserem Fall ein Nahrungsergänzungsmittel. Deswegen sollte man da jetzt nicht so viel Aber ein. Aber natürlich. Ja, ja, klar. Das hat halt eben seine Vor- und Nachteile. Ähm, der Vorteil bei pflanzlichen, natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln ist, ähm, man kann jetzt nicht so viel Schaden anrichten. Ähm, Im Idealfall hat man seinen Körper mit Nährstoffen versorgt.
2: Mhm. Ja. Der Nachteil?
1: Ähm, Inwiefern der Nachteil, naja Nachteil im Sinne von ähm, man sollte jetzt nicht so die Riesenwirkungen ja, erwarten okay. wie jetzt vielleicht wenn man sich Neviaka rein tut, also anderes. kannst du auch wenn es zu trinken ja. <lacht> <lacht> also, oder eine Wirkung die die äh, die die Leute dann irgendwie eine große Erwartungshaltung und äh, das ist halt der große Vorteil dass man äh, ja sich im Grunde äh, immer irgendwie was Gutes tut und dann mhm. ist die Frage was erwartet man davon und da es nicht nach einer halben Stunde ins Schlafzimmer und dann Let's Go so funktioniert das nicht. <lacht>
0: ich bin gespannt, ob die Podcast-Channels das jetzt auch blockieren. Na, <lacht> weil, ja, wir nur über, weil wir ja. nur über die Mackerwurzel ja. gesprochen haben.
2: Ja. Da habe ich noch eine Frage jetzt, dass sie wieder kommt. Ich meine, Mackerpulver gibt es ja mittlerweile am Edeka überall. Mhm. War das für Mai, war auch mal ein Thema? Dass ihr wirklich in Einzelhandel, große Einzelhandelsketten reingeht mit euren Produkten? Ist ja auch so ein Trend, der in den letzten ja. Jahren sichtbar wird. Ja.
1: Wir, wir hatten mal Gespräche, aber da haben wir dann schnell gesagt, dass uns das irgendwie zu... Zu krasses, mhm. also da geht es dann wirklich um andere Stückzahlen ja. und um, um Centbereiche und Anlieferungen und Vertragsstrafen. Und dann musst du da irgendwie bei den Großhändlern dich listen lassen, erstmal Geld in die Hand nehmen, damit die überhaupt ins Regal mhm. kommen. Und das war so ein unglaublicher Themenkomplex. Ähm, da hätte man sich echt wirklich einarbeiten müssen, Geld in die Hand nehmen. Und dann haben wir gesagt, nö, mit E-Commerce fahren wir ja ganz gut, cool, ja. wir kennen uns aus und. Ähm, das können wir, dann brauchst du dann wieder einen Kredit, eine Finanzierung, muss irgendwie die Ware dahin schieben. Und ich habe mich einmal mit einem Naturkosmetikhersteller im Großen unterhalten und der hat mir die Horrorstory erzählt, dass er irgendwie bei einem, bei einem großen Drogeriehändler gleich die erste Anlieferung ans falsche Tor, wusste er nicht, mhm. irgendwie 13.000 Euro Vertragsstrafe oder so. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben, dass ich, <lacht> das ist ja auch kein, kein Geschäft auf Augenhöhlen. Ja, das ist ein sehen. bisschen so wie bei Amazon. Da musst du auch gucken, dass du das diversifizierst und das Risiko streust und so ist es auch im Einzelhandel. Ja, wenn du dich auskennst, dann gerne, aber für uns war das...
2: Okay. Mhm. Oder du hast Reifdümmel.
1: Ja, genau. Kannst du <lacht> zur Hölle <lacht> ja.
0: Blick vom E-Commerce weg auf die Welt. Wenn ihr fünf Jahre nach vorne blickt, oder lasst es auch zehn sein, aber fünf sind immer ganz schön. Was würdet ihr euch da wünschen für die Welt? Also wenn ihr euch ausruhen dürftet, eine Zeitungsschlagzeile äh, zu bestimmen, was würdet ihr euch wünschen?
1: Na komm, Manu. <lacht> Deine Vision für die Zukunft ein Vogel, der zurückgekehrt ist <lacht>
2: Davon gibt es viele,
0: wie ich letztens gesehen habe Auf Terra X glaube ich war es Wie viele da schon ausgestorben sind Gibt es irgendwas, was ihr euch wünschen würdet? Jetzt für die Welt
1: Also was, was Für euch, also mit fünf, Blick ja. auf die Welt Ja aber ich, ich stehe ja nicht in der Zeitung. Oder auf euer das neues hier aussuchen? Dass, da, dass ich in der Zeitung ja. stehe, okay. <lacht> das ist, äh, also ich würde mich freuen, wenn wir äh, die Klimakrise irgendwie absehbar in den Griff kriegen. Das wäre schon eine gute Nummer. Ähm, wenn das Thema Digitalisierung äh, hier langsam voranschreitet und ähm, dass äh, die Bildung mal ein bisschen frisch gemacht wird. Für dieses neue Jahrtausend das ist ja noch ein System irgendwie aus dem 19. Mhm. Jahrhundert. Und äh, da ich ja demnächst äh, in sechs, sieben Jahren ein, ein schulpflichtiges Kind haben werde, fände ich das ganz cool, wenn dann Schule vielleicht ein bisschen anders funktioniert als jetzt. Weil ich glaube, dem Manu ging es auch so: Schule ist einfach voll daneben. Ja.
0: Ja. Da sitzen hier noch zwei. Richtig. Ja. Wünsche ich meiner Tochter auch.
2: Ist ein gutes, <lacht> hast doch was gefunden, ist doch ideal. Ist ja. ein guter Schlusspunkt. Und du bist schon in der Politik? Du kannst, kannst
0: du was verändern. Das ist, glaube ich, ja, nicht ja. ganz so einfach. <lacht> ich mache das jetzt. Das war jetzt ganz naiv gesagt. Ähm, an der Stelle herzlichen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank, dass ihr uns auch so viel Einblicke gegeben habt in so ein E-Commerce-Leben, in ein Leben von zwei Brüdern, die sich da durchkämpfen, sagen wir mal so. Und man mhm. merkt richtig, warum eure Lebensmottos da so raus entstammen. Weil es ist halt zum einen echt komplex und zum anderen macht es richtig Spaß, wenn man ja. irgendwas Flow bekommt, wenn irgendwas vorangeht. Mhm. Aber... Diese Hochs und Tiefs habe ich jetzt, glaube
2: ich, in dem Gespräch sehr, sehr gut verstanden. Und mhm. es ist ehrlich. Es sind auch viele, was man ja auch auf jeden Fall misst. Es ist einfach ehrlich, weil es ist in jedem Unternehmen so. Oder? Als ja. Unternehmer kommt ja, ja. Du hast so. Hast du beide Phasen einfach? Ja. Deshalb. Danke vielen euch.
0: Dank.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Vielen Dank. Perfekte Frage.
1: Genau. <lacht> Ciao, danke. danke
3: Think outside. Talk inside. Unboxing.